0: C'est un match complètement folle ici au King Power. Oh Et Demi Barnier entre dans la danse. Et c'est Thierry Henry. Et Henry est magnifique. Et quand vous avez besoin d'un but, vous avez besoin de Thierry Henry.
1: PL Zone.
0: Aguero.
1: Salim Bengali, Floran aussi.
2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la Première Ligue, le plus beau des championnats au monde. Et en cette Saint-Valentin, on s'est obligé d'avoir un rendez-vous pour tous les amoureux de la Première Ligue. Certains l'ont aimé à la folie, d'autres détesté, mais il n'a jamais laissé indifférent. Il, c'est Sir Alex Ferguson, il a eu 80 ans il y a quelques semaines. On s'est donc dit qu'on allait lui consacrer un podcast spécial avec... Flora Moussi, bonjour Flora Salut à tous Bonjour Loïc Moreau. Hello Un invité exceptionnel également, David Bellion, ancien joueur de Manchester United et donc de Sir Alex. Bonjour David Bonjour Entre 2003 et 2005, avec ce maillot Red Devils, il y a tellement de choses à raconter sur Sir Alex qu'on va même lui consacrer deux podcasts. Le premier, aujourd'hui, sur la personne, sur sa gestion, sur son mental qu'il a pu aussi façonner avec ses joueurs, on se posera même une question est-ce que la planète serait ce qu'elle est aujourd'hui sans l'écossais PL Zone, le podcast épisode 13, partie 1 spéciale Sir Alex Ferguson let's go et on commence tout de suite avec vous, David. Après deux saisons à Sunderland, vous débarquez en 2003 à Manchester United. Tiens, ben, comment s'est passé à l'époque, les échanges, ces échanges Et c'est arrivé à l'époque, donc, et vos premiers échanges avec l'Écossais
1: bah, C'était euh, une, une envie de ma part, quand j'étais jeune, c'était un rêve de, de jouer pour euh, Manchester. Donc quand euh, l'occasion s'est présentée, euh, bien entendu, c'était un, une joie de, de, de lui parler. Euh, et puis même déjà que Manchester, euh, bah, Manchester, les deux années où je jouais à Sunderland euh, manifestaient, je suppose, discrètement leur intérêt. Je sais qu'ils me, me supervisaient. Euh, je les suis après. Et puis donc euh, à un moment donné, quand euh, ils ont, ils sont passés à l'attaque, quoi, comme on dirait en janvier 2000. Deux. Non, janvier 2003, pardon. Mm -hmm. Et euh, j'ai su quelques mois avant que Manchester euh, avait, euh, voilà, voulait me prendre pour l'année d'après, ou du moins pour le Mercato. Donc, euh, j'ai eu le plaisir de, de rencontrer euh, Alex Ferguson. Euh, je ne sais plus si c'était chez lui ou chez son fils. Je ne me rappelle plus trop, en toute sincérité. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'était quand même d'être face à à Alex Ferguson, c'était quelque chose d'assez incroyable dans le sens où deux ans avant euh, bah j'étais <rire> chez moi euh, comme je l'ai toujours répété, j'étais chez moi le soir à jouer à la, à la console tout seul quoi. genre c'était <rire> deux ans après on, on se retrouve à jouer avec un de ses, euh, à parler avec un de ses héros euh, beaucoup de joueurs ont voulu passer par Manchester parce, parce qu'il y avait Alex Ferguson et parce qu'il y avait aussi des, des grands joueurs ici
2: Juste, encore une fois, sur cette première rencontre, alors encore une fois, c'est un peu fou, c'est normal, c'était il y a plus de 20 ans au final, mmh. mais euh, ces mots, peut-être, il y a certains mots qui vous reviennent à, à, à l'esprit, est-ce que vous vous en souvenez peut-être de certains de ces mots euh, qui vous ont motivé à venir, même s'il n'y avait peut-être pas besoin de mots au final
1: Il n'y avait pas, beaucoup be pas besoin de beaucoup de mots, je pense que sa présence suffisait. Et il... Oui, il a dit des mots qui euh, ne se sont... Je dirais pas révéler vrai de son côté, c'est surtout du moins du, du mien parce que j'aurais pu peut-être faire autrement, mais il avait de, 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 de grandes ambitions sur 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 moi, même si je n'étais pas ce qu'on pourrait appeler un joueur, euh, euh, j'avais pas une valeur de transfert, je sais plus, je sais pas ce que c'était déjà, mais je valais pas grand chose, j'étais un jeune espoir euh, avec du talent, donc. Euh, il n'y avait pas aussi, comment dire, un, un grand pari financier sur, sur ma personne. Mais en tout cas, je sais qu'ils ils m'ont vu pendant deux ans. Et puis euh, voilà, quoi, je, il m'a de, dit des choses qui, bon, qui étaient euh, oui. vraiment encourageantes euh, sur le plan même euh, du foot mondial. Quoi. Après, je, je n'ai pas été, je suppose, à, à la hauteur des, je dirais, pas des attentes dans le sens de, que d'Alex de, Ferguson, mais même de moi-même. Je ne pense pas que j'ai répondu tout le temps, euh, on pourrait dire présent, après. Mais ça, c'est aussi une question de personnalité et aussi d'opportunité, je dirais. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr que quand on est euh, face à un, un entraîneur comme ça et qu'il euh, qu nous valorise, ça, c est, c est, on, ça, ça veut dire qu'on travaille bien. Et puis, notamment pendant cette période, j'avais pas mal de choix aussi. Donc, ce qui était intéressant, c'était de voir que les grands entraîneurs de l'époque euh, avaient euh, euh, du moins une vue sur, sur, mes, sur mes qualités, sur, euh, sur euh, le fait de peut-être signer dans leur club. Mais moi, mon rêve de gosse, c'était de jouer où Ryan Giggs euh, avait joué. Et donc, euh, voilà, je suis très instinctif. J'ai jamais eu de plan de carrière dans ma tête. J'avais jamais compris ce mot même, cette expression plan de carrière quand on était jeune. Moi, je voulais juste jouer avec Ryan Giggs et jouer dans le club où Cantona avait joué et avoir euh, Alex Ferguson. Voilà les trois euh, trucs importants pour moi. Ouais. Juste,
2: parenthèse, tiens, avant de, de poursuivre la discussion sur ça, Alex, le fait de l'avoir côtoyé justement Ryan Giggs, c'est quoi votre première rencontre avec Ryan Giggs, justement
1: Alors, ma première rencontre n'était pas à Manchester, euh, du moins, n'était pas au club. Euh, mon agent qui s'occupait de moi, Michael Morris, euh, connaissait très bien Ryan Giggs. Et donc, quand je joue à Sunderland, euh, en 2002... Euh, un jour il me dit euh, on va aller chez Ryan Giggs à Manchester donc il avait un peu la, la pression et je suis allé chez lui et donc j'étais vraiment timide mais comme un gamin quoi. n'osais pas trop parler et il m'a offert un maillot euh, de Champions League signé Umbro etc à l'époque donc j'étais super content et puis euh, l'été 2002 euh, euh, Ryan Giggs vient en, à Cannes et moi je suis parisien mais j'ai grandi à Cannes et je l'avais reçu dans une, une soirée pour quelques heures, on l'avait passé un moment ensemble donc je le connaissais un tout petit peu d'avant, et puis quand il a su que j'avais signé à Manchester, et il a gardé le casier qui était à côté de lui, c'était celui de David Beckham, et il a dit à mon agent, dis-lui qu'il restera à côté de moi euh, quand il sera à Manchester, donc euh, voilà, c'était wow. wow. quelqu'un wow. qui m'avait bien <rire> accueilli, euh, et voilà. Donc ah. les initiales on sont toujours les mêmes, David Beckham, David C'est vrai, c'était pas le même niveau.
2: niveau. Adoubé par Ryan Giggs, Ah ouais, ouais. ça c'est quand même une anecdote assez, assez forte. En tout cas, Flora, par rapport à Sir Alex Ferguson, et on revient sur l'écossais, qu'on soit supporter ou pas d'United, euh, c'est sûr que Sir Alex, il ne peut pas laisser indifférent.
3: Non, 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 et c'est aussi pour ça qu'on fait un podcast sur lui aujourd'hui, parce que c'est vrai que, mine de rien, il a arrêté il y a bientôt dix euh, ans maintenant, mm -hmm. et euh, peut-être que beaucoup d'observateurs jeunes aujourd'hui du football ont... entendent forcément ce nom euh, sur Alex Ferguson, sans vraiment savoir à quoi il correspond, sans vraiment savoir ce qu'il a pu faire en Première Ligue, mais aussi euh, sur la scène européenne, donc c'est important aussi de, de, de le rappeler, parce que, on ne devient pas un personnage aussi important du foot mondial comme ça, sans, sans avoir rien fait. Alors évidemment, il y a le plan sportif, mais il y a le plan euh, dont parlait d'ailleurs David, ce côté charismatique, cette personne qu'on retient, ce, euh, cette présence, cette, cette aura qu'il avait, qui va au-delà de juste son côté tacticien ou, ou manager. C'est un tout, en fait, sur Alex Ferguson. C'est tout ça à la fois. Et, et on imagine, j'ai juste la sensation, Enfin moi j'ai eu la chance de le croiser sur Alex Ferguson comme ça, dans une zone d'interview. C'est un moment où on s'arrête, en fait. On ne le regarde pas et on fait wow. ok. Et on a, c'est le genre de personne où on se dit j'ai Pas envie d'aller l'embêter, quoi. J'ai pas envie d'aller euh, me prendre une petite soufflante ou ce qui n'a pas l'air très commode comme ça, quoi.
2: On va évoquer son caractère dans quelques instants. Avant cela, le hic on vous passe la main pour évoquer les chiffres concernant l'écossais. Je vous rappelle, le podcast se termine dans pas trop longtemps, donc vous n'avez ah. pas trop le temps pour évoquer tous les chiffres quand ouais, même. Hein. Donc
4: qu on fait pas 20 minutes de chiffres, ouais, non. Euh, non, non, il faut. Ah bah, on va essayer de résumer ça en quelques chiffres. Alors, déjà, effectivement, pour un entraîneur, euh, qu'est-ce qu'on regarde euh, Le nombre de points gagnés par, euh, par match, et c'est vrai que quand on pense aux grands entraîneurs de première ligue, on pense évidemment à Ferguson mais on pense aussi à Wenger on pense aussi à Mourinho et puis à ceux qui sont arrivés un peu plus récemment Pep Guardiola, Jürgen Klopp et à ce petit jeu eh ben il n'est pas premier ce sera Alex Ferguson il est devancé par Pep Guardiola c'est assez logique au final quand on regarde à peu près deux 34 points par match pour Pep Guardiola mais Ferguson est deuxième avec 2,16 points par match c'est devant Vu club la longévité c'est pas mal quand même c'est incroyable mmh. parce que tu parlais effectivement Flora par rapport aux plus jeunes mais il faut se rappeler que en termes de match dirigés dans l'histoire de la première ligue il est deuxième derrière Arsène Wenger mais si on prend juste le nombre de victoires il est premier et puis surtout qu'est-ce qui importe parce qu'effectivement les points par match c'est une, une référence mais ce sont surtout les titres et à, à ce petit jeu-là <rire> il est tout simplement imbattable parce que si on prend dans l'histoire de l'élite anglaise, 13 titres de champion. Oui, c'est pas remportés. que la première ligue, là, c'est ouais. vraiment depuis l'histoire, le début de l'histoire. De... Pour vous donner un ordre ouais. d'idée, en fait, c'est 7 de plus que n'importe qui d'autre, au moins 7 de plus, ouais. donc c'est absolument euh, fou. Et euh, il a été aussi élu euh, manager of the season à 11 reprises, donc euh, sur les 13 années, notamment où il a, où il a gagné le titre. Mais. Ce qu'il a été capable de faire, surtout, et je pense que Flora, tu, tu plus sois, mm -hmm. euh, c'est de, de, enfin, de mettre même Manchester ouais, au top du, du football anglais. Parce que c'est vrai que euh, Manchester United n'a pas attendu sur Alex Ferguson pour exister en tant que club. On se souvient dans les années 50 et 60, avec euh, les Busby Babes, donc de Matt Busby, euh, ils ont gagné des titres, Manchester, peu, mais ils en ont gagné. Ils ont été champions d'Europe aussi, on se souvient de George Best. Charlton, Charlton, Lowe, tout ça, des, des joueurs magiques qui ont, qui ont contribué à la légende du club. Mais dites-vous que quand il arrive en novembre 1986 à Manchester United, le club le plus titré d'Angleterre, c'est Liverpool qui a 16 titres. Ensuite, Everton 9, Arsenal 8 et Manchester est seulement quatrième avec 7 titres. 7 titres. Donc, il y avait quand même 9 titres de différence entre Liverpool et United. Et quand il est parti, à son départ donc en 2013, Manchester en avait 20 contre 18 pour, euh, pour Liverpool. Vous imaginez un peu l'inversion ouais, de tendance Quand je vous disais ces 13 ouais. titres, ça représente 65% des titres de United. Mm -hmm. Donc il a carrément, en fait, non seulement il a défoncé Liverpool de son piédestal, mm -hmm. il, il les a Mais il en avait fait son déboulonné. objectif.
3: Il avait dit dès le départ, en arrivant, je veux que United passe devant Liverpool au, au nombre de titres. Mais quand il dit ça à ce moment-là, mais tout le monde le regarde en rigolant. Enfin, Il y a un tel écart que c'est pas possible. Quoi. Et le mec, il arrive. Quoi. David, avec le recul, c'est vrai que ça, ça impressionne ces chiffres-là, non
1: oui, bien sûr, c'est impressionnant et puis c'est quand même euh, un des entraîneurs il, sera, il est au panthéon du, du, du football mondial des entraîneurs qui ont révolutionné le football qui ont eu un tel charisme il n'y en a pas énormément Genre, on peut peut-être dans les années de, de Johan Cruyff, il y avait un entraîneur qui s'appelait Rhinus Rinus, Mikkels il y a eu des, comment dire, des Guardiola des Johan Cruyff des Arrigo Saki, des Trapattoni euh, des Alex Ferguson sont vraiment des noms euh, qui, qui, qui sont complètement euh, fous par rapport au football classique et donc euh, même la, la, la qualité l'engagement, le, l'intensité euh, de la personne euh, comme vous le disiez tout à l'heure on n'a pas envie de se prendre une soufflante mais en même temps il inspire le respect euh, déjà d'entrée c'est quelqu'un qui ne parlait pas trop à part justement quand il y avait des soufflantes euh, mais voilà c'est moi, genre, je, je n'ai que des bons souvenirs et pourtant, euh, même les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué comme moi ou les joueurs qui ont joué tout le temps ont toujours un respect euh, énorme par rapport à Alex Ferguson. Ça montre quand même quelque chose de, de grandiose sur la personne parce que souvent, il y a des gens, dès qu'ils ne jouent pas, ils se plaignent, euh, ils vont critiquer, etc. Là, il n'y a rien à dire. Il n'y a, a, a pas de grand monde qui... J'ai ent entendu ça au début où il y a peut être des gens qui peut être le détestent parce que c'est peut être une question de rivalité, mais vraiment à l'unanimité tout le monde reconnaît la, la comment dire le le, la carrière grandiose et la personnalité extraordinaire d'Alex Ferguson.
2: Justement, David, le sportif, les titres que vous avez évoqués, que Loïc a évoqués, on les évoquera lors d'un prochain podcast. Mais d'abord, on va vraiment se recentrer sur, notamment, sa gestion des joueurs. Et vous en avez fait partie de ces joueurs qui, euh, jeunes, arrivaient à United, mais qui n'ont pas tout le temps joué, moins joué, etc. Comment ça se passait justement avec les plus jeunes dont vous faisiez partie
1: C'était extraordinaire, vraiment. Euh... Il, il, il logeait tout le monde à la même enseigne dans ce en parlant des relations. C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'il y avait des joueurs, à mon époque, qui étaient les joueurs stars et majeurs. Donc, on peut parler de, de Véron, Barthez, Roykin, Rio Ferdinand, Garinéville. Neville... Diego Forlan, il euh, n'y avait pas encore Cristiano, il est arrivé quelques quelques semaines après, mais Ryan Giggs, Ruud Van Nistelrooy, j'en passe au Leguna, il n'y avait que des grands joueurs, et les, et les jeunes, il, 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 il allait les voir sur le terrain de la même manière, euh, au moins une ou deux fois par semaine sur le terrain, pendant qu'on s'entraîne, il vient autour de toi, à savoir comment ça va, comment ça va dans ta vie, je vais peut-être te faire jouer là, tiens le coup, mais vraiment tout le temps, genre moi c'est pour ça… Je pas envie de rentrer dans, dans beaucoup de détails, mais quand je suis arrivé avec euh, l'espoir qu'il avait en moi, il m'avait dit deux, trois choses en me disant, si tu, euh, si j'étais quelqu'un d'assez sérieux, il m'a dit, mais si tu continues comme ça, si vraiment tu, tu tiens le coup, tu seras un des, de ta génération, tu seras un des meilleurs joueurs du monde, de ta génération. Mais bon, je, je ne suis pas arrivé là, mais par rapport à ce qu'il euh, il disait, que ce soit peut-être juste pour te motiver, que ce soit vrai, que ce soit faux, je ne sais pas, mais en, en tout cas, c'est quelqu'un qui disait, sa, sa vérité. Après, on n'est pas obligé de, de toujours réussir euh, par rapport à ses attentes. Euh, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait toujours le mot juste, qui avait une figure paternelle, euh, qui disait toujours de, de bonnes choses. Il a toujours protégé son groupe. Il n'a jamais cartonné des joueurs dans la presse. Chose que, vraiment, je ne comprends pas des entraîneurs quand mmh. ils font ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pouvait nous, euh, vraiment nous terminer dans les vestiaires à la mi-temps parce qu'on a très très mal joué alors qu'on qu gagnait. Je me rappelle d'un match où on, je crois que c'était contre Charlton où on gagnait 1-0 à la mi-temps, on a gagné 2-0, il n'était pas content du match. Pourtant, on a gagné 2-0 à Ultraform. Donc, c'est quelqu'un qui avait une exigence incroyable, c'est-à-dire qu'on n'avait pas délivré une performance. Euh, qu'on pourrait dire de... Je trouve pas le mot, mais de entertainment quoi. Euh, Satisfaisante. Ouais, divertissante, divertissante ouais. C'était pas divertissant, euh, ça jouait mal et on a gagné 2-0. Donc, de voir des entraîneurs qui sont capables de dire ça à l'intérieur du vestiaire. Mais par contre, euh, quand c'est devant la presse, tu l'entendras pas vraiment dire ça. Euh, c'est rare. Et puis, quand même, ça jouait très, très mal, ce qui, qui était rare hein, à Manchester. Mais s'il y avait un match où ça jouait mal une ou deux fois où euh, vraiment on s'est fait quand même euh, bouger, et eh ben, il ne le disait pas vraiment dans la presse. Il était très 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 fort avec sa manière de communiquer, c'est quelqu'un qui était très à l'aise avec les mots, euh, et euh, voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas juste un entraîneur, d'ailleurs euh, les entraînements généraux, en général, ce n'était pas lui qui faisait vraiment mmh. les entraînements, c'était un manager, même quand on allait dans son vestiaire, euh, dans, son, pardon, dans son bureau, son bureau, euh, ça révélait sa personne, quoi. On voyait des choses extraordinaires. Je me rappelais d'un livre de Mohamed Ali, des éditions Tachène, mais un livre énorme, euh, qui était là, posé sur un sort de pupitre. Et puis, il y avait des, 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 des dire pas des cadeaux, mais c'était vraiment une sorte de, de musée, son bureau, qui, a, qui, déjà, qui en imposait beaucoup et qui racontait des anecdotes incroyables, quoi. Et donc, euh, il y avait vraiment une relation familiale dans ce club. Et il en était euh, le patriarche, on pourrait dire ça comme ça.
3: Oui, c'est ce que beaucoup de, de joueurs racontent. Tu parles des jeunes joueurs, euh, Salim, mais c'est vrai que Ferguson, il y a évidemment eu bon nombre de stars qui sont passées sous ça sous son égide, mais ouais. il a aussi beaucoup lancé de jeunes joueurs sur Alex Ferguson enfin quand on mm -hmm. pense à la génération 92 de United avec qui ils ont tout gagné Beckham les frères Neville euh, Buds Coles Giggs etc il fallait oser aussi à ce moment-là euh, donner les clés de l'équipe à ces jeunes-là qui n'avaient rien fait encore qui n'avaient rien prouvé mais il leur a mis une, euh, il avait tellement confiance en eux en fait il, avait tellement, il les a poussés il les a menés et on parle de, de joueurs qui ont fait une carrière monumentale euh, derrière mm -hmm. donc du coup c'est et Giggs qui a une relation parfois un peu euh, compliquée aussi orageuse, ombrageuse avec Ferguson euh, n'a jamais et tu et as raison David de le dire mais n'a jamais parlé en mal de lui, jamais alors qu'ils se sont engueulés un, un paquet de fois il y a bon nombre d'anecdotes là-dessus mais, mais jamais il a parlé en mal de lui parce qu'il sait Ryan Geeks sait pertinemment tout ce qu'il doit à Sir Alex Ferguson et inversement les deux le savaient donc il y avait un, un respect euh, mutuel mais cette confiance qu'il avait envers les jeunes euh, joueurs la gestion des stars qu'il a eu aussi dans son dans son effectif cette capacité justement à faire qu'aucun aucun joueur ne passait au-dessus euh, du collectif du club et de lui-même aussi mmh. du manager euh, c'est ce qui a fait aussi qu'il a participé à ce succès
2: Justement, quand vous évoquez Ryan Giggs, ça nous rappelle, nous remémore. Et on va l'écouter, Simon Mullock, qui évoque une anecdote que Sir Alex Ferguson a eue avec Ryan Giggs. Justement, Simon Mullock, responsable du foot au Sunday Mirror, lorsqu'il revient aussi sur cette gestion de Sir Alex, notamment avec Giggs. Sir Alex, il savait tout sur tout.
0: There is a great story about Sir Alex um, having spies. Il y a une super histoire sur Sir Alex, il avait des espions dans chaque bar et chaque boîte de nuit de Manchester. Donc si les joueurs, et en particulier les plus jeunes, sortaient en ville peut-être même quand ils n'étaient pas censés s'amuser, Ferguson le savait. À l'époque où Ryan Giggs était en train de percer à United, son coéquipier Lee Sharp, qui était un peu plus âgé, a fait une fête chez lui. Au beau milieu de la fête, Sir Alex est venu frapper à la porte. Il a traîné Ryan Giggs et tous les jeunes hors de la maison et leur a dit de rentrer chez eux pour aller se coucher. N'importe quel jeune joueur à Manchester United savait que, peu importe qu'il soit sur le terrain d'entraînement ou ailleurs dans Manchester, Sir Alex Ferguson savait ce qu'il faisait.
2: Sir Alex Ferguson, une sorte de Giroud en quelque sorte, mais euh, <rire> en Angleterre, qui savait tout, surtout c'est que Giroud, il faisait ça. Hein, au final, au serre ouais. d'un banlieu, au serre il surveillait, il avait des indices dans toutes les boîtes euh, régionales. Il vous a jamais euh, chopé en mauvaise compagnie ou autre, David Bellion. Hein, vous étiez toujours bien, il n'y avait pas de souci. Hein
1: alors en mauvaise compagnie, non. Euh, mais moi, alors c'est pour ça, que je reviens sur une personnalité. J'aime tellement la liberté que je que déjà, je n'étais pas ce qu'on appelait euh, un grand fêtard, mais bon, même si on avait s'amuser. Mais comme je connaissais certaines histoires et que mon agent était de Manchester, il m'avait déjà préparé à la vie de Manchester. <rire> Pour vous dire un exemple, moi, quand j'étais à Sunderland, euh, j'avais euh, acheté une Mercedes. Voilà, J'avais 20 ans. Je me suis acheté une Mercedes. Et euh, Mike me dit « Ta Mercedes, tu la mets au garage. Tu vas t'acheter une Mini. » Donc, je me suis acheté une Mini une Mini Cooper. Et donc, euh, pendant toute ma première année, je n'ai jamais amené ma Mercedes au camp d'entraînement. Euh, comme j'avais 20 ans, même si euh, bon, bah, j'étais un joueur qui arrivait, j'étais pro, j'avais ma, ma vie, mais même si je ne venais pas du centre de formation de Manchester, si je n'avais pas cette relation de base de l'académie, je suis venu et pendant un an, ma, personne n'a vu ma voiture, genre, personne n'a vu ma Mercedes, j'avais mon Audi et euh, euh, mon Audi, mon, mon Austin Cooper, quoi, ma Mini Cooper. Et je venais comme ça parce que justement, je ne voulais même pas rentrer dans un, quelque chose de, 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 sur le jugement de, de ma personne parce que j'étais jeune et, et je voyais que même les, les grands joueurs, à part euh, Véronne qui avait peut-être une, une super voiture euh, ou un Rio Ferdinand, les autres joueurs étaient assez, euh, on va dire, euh, comment dire, euh, un peu plus discrets avec tout ça. Donc bien entendu, bien entendu je suis rentré dans, dans le rang. Et puis, par exemple, je me rappellerai toujours un jour de la veille de, de, de mon premier match de Champions League euh, contre le Panathinaikos. Eikos. Euh, et puis, je me balade avec mes potes au, comment dire, au centre commercial de Manchester qui s'appelle le Trafford Center. Et euh, <rire> j'étais pas trop au courant de vraiment tout ce côté, pas militaire, mais quand même assez... Euh, <rire> euh, quand même, même sur ce plan-là, je me balade à 20 heures comme je n'avais pas fait à manger, je suis allé chercher un genre de, de takeaway où vous avez mangé mmh. au, au centre commercial. Et je vois Nicky Philan, qui est l'entraîneur adjoint. Mmh. Et donc, moi oh euh, <rire> oh <là rire> <là rire> qui était Oui, mais non, non, mais attendez. c'est même pas « Oh là là », je le vois de loin. Et c'est moi qui dis « Hey, Nicky, Nicky, de loin ». C'est-à-dire <rire> que lui, il ne m'avait pas vu. C'est moi qui viens le voir. Et il était avec sa famille. Et donc, je lui serre la main, quoi. Et puis, c'était peut-être mon côté un peu... Euh, 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 comment dire euh, Très social, très <rire> « Bonjour à tout le monde ». Et il me regarde, il me dit bonjour, il est avec sa famille, mais il me dit un bonjour, un bonjour très chelou. Et donc, il me regarde comme ça, je dis rien. Et à la fin du match, je rentre, sur le, je, je rentre dans le match, je crois, 20 minutes. Et à la fin du match, dans les vestiaires, Mickey là, il me dit « C'est la première, c'est la dernière fois que tu fais ça. » Mais je n'avais pas compris, quoi, que même d'aller à 20h manger un petit truc et rentrer, c'était euh, mal perçu de par les fans. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là, quoi Je ne savais pas, j'étais jeune, euh, un peu naïf. Euh, donc, il y avait beaucoup de choses comme ça. Un jour, j'avais fait un peu de skate en bas de chez moi, euh, avec mes potes, on était en train de faire des figures de skate. Et il y, y a un voisin qui m'a balancé à mon agent.
2: Et je me suis fait
1: dégommer en train de faire du skate devant ma porte. Je faisais rien de mal. Hein. Il était 20 heures. Donc, il y avait tout ce truc qui était assez euh, pesant. Mais en fait, quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte, vraiment. Et puis moi, j'aimais bien me balader en ville tout seul. Euh, donc, un peu, genre, j'étais très sérieux. Mais j'aimais bien me balader dans la journée en ville tout seul. Donc, je pense que j'avais habitué les gens aussi à ne pas être enfermé chez moi euh, ne... j'étais tout le temps en ville en train de me, de me balader, marcher aller dans, dans les musées etc donc, bon voilà, mais c'est vrai que c'est quand même un... même le centre d'entraînement était quelque chose d'ultra fermé quoi ouais. donc euh, pas tout le monde avait accès, donc ouais ouais c'était une vie vraiment dédiée à, au, au, au football tout le temps tous les jours ce qui est très très bien mais je pense pas que ça allait avec ma personnalité aussi
2: Loïc la relation et la gestion donc de certains joueurs de certains cas et parfois cette gestion est allée très fort et est allée jusqu'au jusqu départ de certains joueurs Loïc
4: bah oui ça arrivé c'est un peu ce que c'est marrant ce que disait David par rapport justement au fait d'être irréprochable hein, à Manchester United c'était une valeur qu'Alex qu Ferguson sur laquelle il insistait beaucoup et notamment avec un autre David donc David Beckham. On rappelle, Flora disait la classe de 92, donc c'est un, un enfant du club. Il a, il a eu aussi cette relation paternaliste mmh. avec, avec David Beckham. Sauf que David Beckham, bah, il a gagné en notoriété, il a été euh, un très grand joueur. Et une star, et, euh, surtout. Voilà, une star. Mmh. Et du coup, euh, c'est vrai que vers la fin, euh, Ferguson lui reprochait de ne pas se donner en fait, euh, pour, pour, pour l'équipe. Et un jour, il bah, y a ce, ce fameux épisode avec euh, la, la chaussure. Euh, au final, euh, Beckham est assis dans le, dans le vestiaire Ferguson est à quelques mètres de lui à un moment donné Beckham dit un gros mot ça énerve Ferguson qui shoot en fait dans une chaussure qui était, qui était par terre et là la chaussure elle va se loger juste au dessus de l'arcade droite de, de Beckham donc Beckham veut aller en euh, découdre avec Ferguson finalement il est, euh, il est retenu Ferguson lui dit tu t'assois en gros il, il lui passe le fameux sèche-cheveux hein, le air -dry Voilà et euh, le, le lendemain on voit Beckham avec un sparadrap et tout donc forcément ça sort dans la presse et direct Ferguson qu'est-ce qu'il dit euh, il dit euh, « je, je veux qu'il dégage euh, ». Il y a eu la même chose avec Roy Keane. Roy Keane qui, sur la fin, bah voilà, il, est, il avait perdu un peu de sa superbe. Et je crois que c'est en 2005 pour, pour la télé du club. C'est ça qui est ouf. Il est interviewé en avant-saison. Et en fait, il se met à critiquer euh, ses coéquipiers. Van der Sar, Ferdinand. Il dit que Ferdinand, il se la pète et tout comme ça. Donc forcément, le club diffuse pas sur Manchester United TV. Et, euh, et pareil, donc... Euh, Ferguson va voir King et il fait « mais t'es fou, fou qu qu'est-ce qu que tu fais ?» L'autre il fait « non, non, je veux que tout le monde le voie, j'ai rien à cacher, tout ça, machin. » Pareil, il va voir Kero son, son adjoint, et lui dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Bah il dégage, hop, King il dégage. Et le dernier grand, on va dire, un des, des autres grands joueurs avec qui ça, ça c'est parti en vrille sur la fin, c'est Ruth Van Nysselrooy. Mmh. Ruth Van Nistelroy qui s'attendait à jouer euh, la finale de, 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 de Cup, euh, je crois que c'est en 2006. Euh, il joue pas, du coup il insulte Ferguson avec le Sea word donc le... Le, le mot à dire à quatre lettres anglais que tu ne peux pas prononcer et qui est très, très violent. Et là, tout le monde, déjà, les coéquipiers font « Ouais, calme-toi, respecte un, un petit peu. » Et à partir de ce moment-là, Ferguson dit « Bon, ben, toi aussi, tu dégages. » Donc, effectivement, il y a des, des exemples où c'est ce, ce que disait Flora, en fait. c'est Il n'y a personne qui peut être au-dessus de lui. Et ses dirigeants ont toujours respecté mm -hmm. ça. Et ça, c'est admirable, en fait. Ça veut dire qu'à chaque fois, il n'a justement pas hésité avec des mecs qui sont... Enfin, Roy Keane, rien. Faut, faut il y a, même, rien, y a du répondant, c'est ça.
2: C'est vrai ça, David. Au final, il y avait l'institution, j'ai envie de dire, l'Écusson Manchester United, et Sir Alex était juste en dessous, en fait.
1: Exactement. Et ce qui est, c'est marrant, c'est qu'on parlait vraiment qu'il était au dessus, vraiment de des joueurs. C'est vrai parce que, je, à part le visage d'un des présidents de Manchester, on se souvenait jamais vraiment. En Angleterre, les présidents se faisaient discrets, contrairement en France où on les connaît tous. En Angleterre, mais alors. Il ne parle pas vraiment dans la presse. Genre du moins, à Manchester, Alex Ferguson était vraiment le, le, le patriarche. Ouais. C'est vrai qu'il prenait les, les, les bonnes décisions, déjà, je pense, en général. Et, euh, et en même temps, je revenais sur un, une petite chose. C'est vrai qu'il voulait que tout le monde soit irréprochable, mais en même temps, il nous laissait beaucoup de liberté. Euh, et euh, je reprends même une, une anecdote euh, par rapport à moi. Le jour de mes 21 ans... En Angleterre, c'est très important, les 21 ans. Et moi, je ne fête pas mes anniversaires. Mais mon agent m'a euh, fait une surprise. Donc, il avait amené des joueurs, ma famille, etc. Et euh, forcément, ça a été une soirée très arrosée pour moi. Et le lendemain, je vais à l'entraînement. J'étais vraiment éclaté. Vraiment, j'en pouvais plus. Et il m'a dit d'aller dans les vestiaires. C'était normal. Euh, voilà, prends ton temps. Je ne me suis même pas entraîné. Je crois que je me suis entraîné 10 minutes. J'ai dit que j'étais complètement à l'ouest. Et il m'a fait rentrer dans les vestiaires, mais en même temps c'était parce que c'était un jour spécial. Et il n'allait pas. C'est là où je pense qu'il y a une grande grande intelligence par rapport à beaucoup beaucoup d'autres personnes. Il y a beaucoup de fois d'entraîneurs où il y a des gens qu'on entend même en interview où leur psychologie elle est tellement rigide, leur manière de faire est mm. tellement rigide. Mais avec Alex Ferguson il n'y avait pas cette rigidité. C'est-à-dire même dans les jours de repos, même, il y avait vraiment un management où il comprenait la psychologie des joueurs. Euh, et surtout qu'à Manchester et quelque chose qui était assez impressionnant c'est que les joueurs étaient à un tel niveau qu'il n'y avait pas besoin de les recadrer euh, énormément sur le terrain c'est-à-dire que quand on avait euh, le discours de match le discours d'avant-match durait 5 minutes on voyait une vidéo, il disait vous avez compris voilà attention à lui, attention à lui, allez enjoy tout était très 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 fluide donc, euh, parce qu'il y avait une grande intelligence sur le terrain et donc euh, voilà je pense qu'ils choisissaient les, les, les bonnes personnes en général il avait beaucoup, beaucoup de pouvoir, mais en même temps, son pouvoir, il l'a gagné. Euh, il se trompait très, très rarement. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de, de cet entraîneur euh, Il a construit euh, l'histoire de Manchester, vraiment l'histoire moderne de Manchester. C'est Alex Ferguson. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup d'anecdotes sur, sur, sur ce, cet entraîneur qui avait certainement des fois un côté très ombrageux quand mmh. on le voit et qu'on ne le connaît pas. Mais quand on le connaît, de la même manière que Roy Keane, Roy Keane, Roy Keane je l'ai eu pendant deux ans, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a l'air ombrageux, mais c'est le mec le plus drôle que j'ai rencontré dans le football. C'est un humour, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'humour anglais comme Ricky, Ger Ricky Gervais, je ne sais pas si ça vous parle, qui a fait The Office. C'est un humour, mais vraiment, où il, il avait une répartie extraordinaire. C'est une sorte de Gaspard Proust, quoi. C'est quelque chose de vraiment... Euh, non, vraiment, à ce niveau-là, c'est un humour extraordinaire. Et donc, pourtant, les gens avaient peur de lui en pensant qu'il était quelqu'un de, de violent, etc. Non, c'est un joueur qui était très agressif, agressif. Et Alex Ferguson était pareil. C'est quelqu'un qui pouvait, à un moment donné, qui imposait tellement, mais qui était euh, assez sage. Je veux dire, vraiment, euh, des super relations, des, des belles discussions. On pouvait avoir des discussions surtout avec lui. Le vin, la France, la musique, il pouvait parler de tout. Il m'a appris à faire mon nœud de cravate. Genre, c'est lui qui m'a appris à faire la cravate. <rire> si donc, il, il, il était assez spontané, je trouve. Moi, j'ai vraiment beaucoup de, de bons souvenirs, hein, vraiment, hein, sur, ce, sur sa personnalité, sur, sur les relations. Euh, C'est un grand monsieur.
2: Juste, David, avant de vous poser la question à vous, je vais la poser à Flora. De l'extérieur, nous, Flora, quand on regardait les images, quand on regardait et écoutait les conférences de presse, on a l'impression qu'à tout moment, il pouvait se mettre en colère, Sir Alex. Mmh. C'est vrai que ce mot « colère », j'ai presque envie de dire, est lié à Sir Alex, on a cette impression, non
3: Ouais, alors en fait, c'est pour ça qu'on parlait du caractère un peu euh, ombrageux, et c'est vrai que nous, on le voit forcément du côté extérieur, à l'inverse de David qui pourra en parler parce qu'il le connaît personnellement, mais... Euh... On le voyait sur le bord de la pelouse. Moi, j'aurais pas aimé être les quatrièmes arbitres, quoi, parce que je pense qu'il se prenait des, des insultes, mais en permanence pendant, pendant tout le match. Mais, mais c'était lui, il avait le droit. Quoi. Il y avait cette aura-là. Euh, et puis, il y avait, euh, euh, voilà, on le voyait s'énerver sur le bord de la pelouse, le visage qui, qui se déforme. On le voit qu'il y a les insultes qui fusent, parce qu'elles sont faciles à lire. Hein, le fameux mot dont tu parles, Loïc, je pense qu'il est sorti ouais. un paquet de fois. Mais euh, c'est vrai qu'il a cette capacité. Et même avec ses, avec ses joueurs, il y a qui a raconté une anecdote un jour où euh, c'est en 2009, après le départ de, de Christian Ronaldo et de Carlos Tevez, ils faisaient un, un trio, les trois, en fait, sur l'attaque. Sur il va dans le bureau de Ferguson, il dit « Mais euh, qu'est-ce que vous faites quoi Enfin Qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit « Tu dégages, quoi. <rire> Dégage en fait. C'est pas toi qui décides de qui je recrute, qui j'enlève. » Et ils ont été champions derrière, donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais c'est-à-dire qu'ils n'acceptaient pas que qui que ce soit puisse remettre en question euh, euh, son autorité et on n'a pas envie en fait de remettre en question son autorité, mais justement, moi, j'ai envie de demander à David parce que ce fameux coup du sèche-cheveux dont on parle, dont tout le monde parle, cette fameuse légende. Mmh. Est-ce que tu en as déjà, enfin, tu en as déjà vu un en vrai Est-ce que ça fait vraiment peur Est-ce que les cheveux se soulèvent vraiment quand <rire> il crient ou pas
1: Alors oui, alors le premier que j'ai vu, alors je me rappelle plus à chaque fois l'équipe allemande, je suis désolé. Où il y avait Kevin Curiani qui jouait. Stuttgart. C'est Stuttgart, ok. Donc on joue notre premier match de Champions League, il me semble, le premier à Stuttgart et on et Curiani met un doublé où on perd un, si mes deux buts ou un but il y avait encore Fabien Barthez à l'époque il y avait encore vraiment le tout début et euh, et là à la mi temps alors là où à la ans, à la fin du match là il, il enchaîne tout le monde bon, moi moi je, j'étais jeune je découvrais ça et c'est là la première fois que j'ai découvert ah ouais la la puissance des décibels de d'Alex de, 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 Ferguson et puis euh, ce côté où euh, voilà, et puis Manchester ne perd pas de match. il faut comprendre aussi mmh. ça. C'est qu'à un moment donné, on est dans une équipe où on ne perd pas de match. Genre, perdre un match, c'est si tu perds contre le Real ou le Milan, etc. À la limite, mais tu ne perds pas contre Stuttgart, sans manquer de respect tu ouais, hein. Mais tu ne perds pas contre Stuttgart en poule, C'est n'est pas possible. Et donc là, oui, j'ai effectivement vu euh, le côté euh, wow, euh, vraiment assez, euh, pas impulsif, mais sanguin mmh. euh, d'Alex Ferguson. Euh, et je pense que des fois, c'est des colères justifiées. Hein, à un moment donné, il a son, sa manière de s'exprimer, mais elle est justifiée. Donc, il euh, y a des entraîneurs, des fois, ils gueulent pour rien sur le, <rire> le côté de la pelouse. Et puis, euh, à la fin, il n'y a aucune logique dans leur discussion. Là, dans tout ce qu'il dit, bon, il met les formes, mais le fond, il a souvent raison. On ne peut jamais vraiment, euh, sur le fond, discuter de, avec Alex Ferguson. C'est assez compliqué, parce qu'en général, soit ça joue bien, et ce n'est pas parce qu'il a imposé un style, si ça joue mal, c'est qu'à un moment donné, il n'y a, a pas, pas d'huile dans la machine et oui. il le voit. Il a un autre regard que, que nous sur le terrain où des fois, à un moment donné, ça va tellement vite, il y a tellement d'adrénaline. Donc, il, il voit peut-être un peu mieux le jeu que, que nous. Mais effectivement, euh, moi, je ne l'ai jamais vu, rarement, je l'ai rarement vu avoir tort sur le style de jeu. Après, bien entendu, que personne n'est parfait. Euh, euh, voilà, quoi, mais en tout cas, euh, je l'ai vu en colère. Je l'ai vu aussi, moi, sur peut-être une ou deux actions, vu que j'étais vraiment quelqu'un de très, très mauvais tactiquement. Euh, j'avais vraiment une mauvaise culture tactique euh, du jeu, mais plutôt une culture instinctive. Des fois, j'avais des erreurs sur le terrain. Et euh, même si je pouvais bien jouer, il me reprenait sur certaines erreurs. C'est la même chose avec euh, Rockin. Hein. Moi, il y a des matchs où euh, je pouvais bien jouer ou quoi que ce soit. Si je loupais un ballon, euh, mais tu te faisais dégommer. Il est interdit de, 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 de perdre un ballon... Euh, quand tu joues sur le terrain à Manchester, et l'entraînement est comme ça. Il n'y a pas de faire de balles à l'entraînement. C'est <rire> euh, un niveau technique et, et un niveau technique qui est, euh, qui est rarement vu que quand tu joues peut-être au Real Madrid ou que tu joues au PSG peut-être de maintenant, il y a des niveaux de football que, que, que bah, tout le monde peut voir au quotidien. Et Alex Ferguson a imprimé sa patte très très vite là-dedans quoi.
2: Juste David, on est en train d'évoquer ses colères, mais parfois elles pouvaient être aussi un poil plus subtiles. Exemple évoqué par Francisco Fillot, ancien adjoint de Sir Alex Ferguson, je le connais, et pendant, je pendant la période effectivement où vous étiez à Manchester United, il nous en parle de sa manière parfois de titiller certains joueurs. On est à la mi-temps d'un Manchester United Blackburn. United mène 2 à 0, mais le, la première période n'a pas été au top.
1: À la mi-temps, gagnant 2 à 0. Hein. Et il dit, mais Antel, tu crois qu'on euh, va continuer à vendre ton maillot en Asie avec les matchs que tu es en train de faire Un autre, tu crois que ces 60 ou 16 000 personnes qui sont là vont revenir pour que tu vas jouer comme tu joues Un autre, il disait... Euh, tu, tu arrives en fin de contrat, tu crois que tu vas obtenir la même chose <rire> Il pouvait être très subtil aussi, David. Hein mm -hmm. Il pouvait. Alors, c'est marrant, parce que s'il parle d'un Blackburn 2-0, alors moi, j'ai joué un de mes rares matchs titulaires. Dans un Blackburn, où on a gagné 3-0. Mm -hmm. Alors, je je, peut-être que c'était un, un moment où j'étais dans les vestiaires. Je ne me rappelle plus trop de ça, mais je pense qu'il est très subtil parce qu'à un moment donné, à un certain degré d'intelligence, à un moment donné on peut être très passif-agressif donc euh, je pense que ça peut être aussi une sorte d'une manière très euh, passif-agressive de dire quelque chose ou de faire passer des messages c'est un, une forme d'intelligence peut-être aussi de, de ne pas être euh, dans quelque chose de très euh, direct mais quelque chose d'indirect et ben, ça, ça fait partie du, 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 de la personnalité hein, bien évidemment donc c'est vrai qu'il peut titiller aussi comme ça euh, bon, moi, c'était pas, je, je pense pas que j'avais le niveau pour être titillé comme ça, dans un sens où je, je ne pesais pas dans la balance euh, par rapport à beaucoup de grands joueurs. Euh, mais euh, il, il peut être direct, mais en même temps, c'est bien d'être comme ça parce qu'il est autant direct dans la critique euh, qui peut être négative et il est autant direct dans une critique positive. C'est pas quelqu'un qui se retient à un moment donné, d'encourager, de dire bravo. Et je, je trouve que c'est bien d'être comme ça. C'est quelqu'un qui est au moins sur ce plan-là, qui te dit ⁇ t'as pas été bon ⁇ ou ⁇ t'as été bon ⁇ bravo ⁇ continue. Alors qu'à un moment donné, euh, dans le football, il y a beaucoup de gens qui... Euh, il y a une hypocrisie permanente dans le football de la part de... Que ce soit des genres comme des entraîneurs, il y a à un moment donné tout un, un, un discours qui est un peu... Euh, comment dire Un peu bateau. Il n'était pas comme ça.
2: Bon, on comprend pourquoi on a besoin de deux épisodes voilà, hein, pour évoquer Sœur Alex. Dire, Ferguson. Au moins deux épisodes tant il y a de choses à raconter, à évoquer à son sujet. La fin de PL Zone, le podcast, épisode 13, partie 1. Partie 1, donc sur cette gestion, sur son mental, sur la personnalité qu'est Sœur Alex. La partie 2 sera donc la semaine prochaine sur le sportif, sur tous ces titres, sur ces loupés, peut-être aussi. Il y en a eu quelques-uns quand même. Grand bien. merci à vous. David Bélion, ça a été un plaisir de vous merci. écouter. Grand merci à vous, vraiment.
3: Merci
1: David. Merci pour merci. vos questions aussi. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci Grand, beaucoup. grand
2: merci à vous. Merci beaucoup Flora, Loïc. Merci, merci à, à Samantha Zvek et Julie Doro. Derrière la vitre, n'hésitez pas. Surtout avec vos retours via le hashtag PLZone sur Twitter, n'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes pour être alerté à chaque nouveau podcast. Car ce podcast, c'est le vôtre avant tout. Et n'oubliez pas, comme un New Orleans, ciao